0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진희입니다. 12월 끝자락에 서서 보니 아, 정치권이 올 한해도 수많은 이슈들로 참 뜨거웠습니다. 정치는 살아있는 생, 식, 생물에 비유될 만큼 정치적 변수와 이해관계를 얽혀서 일측할 수 없는 많은 일들이 벌어지곤 하는데요. 문재인 정권 2년차였던 올 한해도 수많은 정국의 변곡점을 지나왔던 것 같습니다. 여러분 올 한해 의미 있었던 정치권 뉴스 어떤 것들로 뽑으시겠습니까? 오늘은 KBS 열린토론 연말기획 2018 결산토론 시리즈 다섯 번째 시간입니다. 키워드로 돌아보는 정치 이슈라는 주제로 올한해 이슈를 키워드로 정리해보고 내년을 전망해보도록 하겠습니다. 12월 28일 KBS 열린토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 패스 s 린 토론 연말 기획 2018 결산 토론 시리즈 다섯 번째 시간입니다. 키워드로 돌아보는 2018 정치 이슈라는 주제입니다. 함께 얘기 나누실 패널 세분 소개해드리겠습니다. 아, 권순정 리얼미터 조사분석 실장님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 아, 요새 정말 자주 나오시네요. 아, 예. 저는 방송을 많이 줄렸습니다 <웃음> 네, 성한용 한겨레 정치팀 선임 기자님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까 거의 안 나오시는 분인데 어쩌다가 여기서 뵙니다. 최병목 정치전문기자님 모셨습니다. 네. 안녕하십니까 저기 올해도 열린 토론기 계속하시니까 뭐 마지막 이 시간 어떠, 어떠십니까
1: 글쎄 뭐 올해 워낙 한 정치 이슈도 굉장히 많았던 한 해였던 것 같아요. 글쎄 죠 어, 그런 점에서 보면 저희 같은 사람이 좀 그. 자주 좀더 나와서 좀 <웃음> 얘기를 해야 되는 거 아닌가 내년에도 <웃음> 네. 그런 일이 자주 있기를 기대합니다.
0: 아니 그 열린 토론에서 정치 주제를 가지고 올라 스모금 중에서 그래도 한 이틀 정도는 항상 하게 되는 것 같아요. 그럼 뭐 사월까지 늘리지는 않았으면 좋겠다 생각이 듭니다 근데 내년 내년에는 어, 워낙 또 정치 이슈들이 있고 바로 또 총선 바로 전해기 때문에 아마 이슈들이 더 많이 쏟아질 것 같습니다. 우리 첫 번째 토론 주제. 어, 대통령 지지율입니다. 이게 동상적으로는 아마 이 얘기를 안 했을지도 모르겠는데 연말에 대통령 지지율에 워낙 큰 변화가 생겨가지고 어, 이 얘기를 이제 마지막 시간에 하게 됐는데요. 어, 이건 리얼미터에서 먼저 얘기하셨 어저께도 발표를 하셨죠. 어저께도 발표를 하셔서 요새 뭐 온갖 신문들에서 굉장히 네, 많이 그렇습니다. 나오는데 수요일까지 지금 대통령 지지율을 네. 지금 얘기해야 되는 이유가 뭡니까
2: 어, 지금 최저 수준으로 떨어져서 네. 언론에서 대서특필을 하니까 <웃음> 얘기를 해야 되지 않나 그런 생각도 하실 수도 있지만 그것이 아니라 대통령 지지율이 떨어지면 사실상 민심이 어, 대통령부터 좀 멀어진다는 얘기잖아요. 그런 멀어지는 원인의 원인이라든지 그리고 또1년 이제 연말인데 그 대통령 지지율을 통해서 그 이전에 어떤 일들이 있었는지 그런들을 어, 지켜보는 그. 의미가 있을 것 같습니다. 정확히는
0: 어떤 변화가 있었습니까 숫자로서는 지금 문재인 대통령 지지율에 대해서 얘기하는
2: 것이죠. 네. 어제 발표된 것에 따르면 긍정평가가 3.3% 하락해서 43.8%가 났는데요. 이것이 리얼미트뿐만 아니라 다른 조사를 통틀어서 45% 선 미만으로 떨어진 건 처음이고요. 부정평가 역시 51.6%로 올랐는데 또 통틀어서 어 부정평가가 50% 선을 넘어선 것도 처음입니다. 네. 그리고 리얼미터 기준으로는 일명 이제그 데드 크로스라고 얘기를 하는데 부정평가가 어, 긍정평가를 처음으로 넘어섰는데 사실 이전 조사에서도 넘어선 것들은 다수가 있었지만 지금 특 어, 눈에 띄는 것은 오차범위 밖에서 그러니까 7.8% 포인트로. 부정평가가 더 넘어, 넘어섰다는 거좀 네. 좀 사안의 중대성이 있어 보입니다. 네네. 네.
0: 그러니까 흐르, 더군다나 이제 흐름으로 봤을 때 그쪽 이제 부정평가가 좀. 또 높아지는 흐름이 지속적으로 네. 나타나지 않을까 이제 이런 우려를 갖고 계시는 것 같은데요. 네. 그렇습니다. 그데 올해 보면 또 문재인 대통령이 올해 또 너무 지지율이 초반에는 너무 높아서 네, 네. 그것도 좀 이상한 현상이 아니었나 싶은데 네. 이 성한영 기자님이 네. 아마 최근에 이 대통령 지지율에 대한 꽤 분석기사를 잘 쓰신 것 같아요. 어떻게 보고 계십니까 이 지지율의 하락에 대해서 글쎄
3: 2017년 대선 직후에는 역대 대통령들이 다 그랬듯이 아주 높 수차 수출 발했고요. 그다음 이제 내려가다가 2018년에 두 가지가 겹쳤다고 봐야 되겠죠. 북미 정상회담 하고 바로 다음날 이제 지방선거. 네. 이게 대통령 국정 지지도나 아니면 정당 지지도가 참 묘한 게요. 지지도가 높아서 선거에서 이기는 게 아니고요. 어, 역설적으로 선거에서 이기면 그 정당 지지도가 쭉올라갑니다 선거에서 지면 지도가 쭉 빠지고. 네. 그렇죠? 어, 저는 이게 그 뭐랄까요 그 한반도 변수하고 이제 정치 선거 변수 두 가지가 같이 문재인 대통령 국정지도를 거의 상한가까지 네. 예, 끌어올렸던 게 이제 올해 6월달이고요. 그 이후에는 이제 완만하게 하락세를 보이면서 지금까지 이르렀다. 네, 네. 뭐 어떻게 보면 어좀 당연히 네. 뭐이 어 정도까지 내려오는 게뭐좀 정상이 아닌가 이런 생각도 좀 있, 있, 있습니다.
0: 저는 진즉부터 대통령 지점을 너무 높다고 불만을 터던 <웃음> 사람이라서. 그런 일이 좀. <웃음> 뭐 불만까지 있을 필요가 없는데. <웃음> 아, 불만, 저는 불만을 토했어요. 저는 이제 이게 <웃음> 네, 네, 그 지금 정상화되는
1: <웃음> 과정이다 이렇게 보는 거죠. 왜 예, 예. 그러냐면 사실 역대 대통령들이 <웃음> 대개 1년 6개월 정도 지나면 이제 대통령으로서 재임했던 기간에 실적들이 하나 둘씩 나오기 시작합니다. 그런데 사실은 문재인 대통령도 그런 실적들이 그 실적들이 대개 뭐 이렇게 아주 긍정적이진 않아요. 음. 다른 대통령들도 대개 다 그랬어요. 왜냐하면 처음에 기대가 원낙높았기 때문에 네. 그 기대가 반영돼서 뭐 70% 80% 뭐 이렇게 국정운영 지지율이 가다가 점점점점 점점 내려와서 1년이 지나고 1년 6개월 정도가 지나면 대략 뭐한 40% 안팎 정도를 왔다 갔다 아니 물론 예외는 있습니다만 은그 정도를 하는 게 정상 과정이다 이렇게 네. 보는데 그런데 문재인 대통령은 그런 정상적인 조정 과정을 거치지 않았어요. 네. 그 거치지 않았던 것은 바로 우리 성 기자님이 지금 말씀하신 대로 바로 그 어떤 외교안보 이슈예요. 그러니까 남북정상회담이나미국정상회담이나 이런 저 북한 비핵화 문제를 둘러싸고 벌어지고 있는 한반도 상황. 이것이 그 문재인 대통령 지지율의 그 일종의 하방경직성 그러니까 더 이상 밑으로 떨어지지 못하게 하는 아마 그런 작용을 했다고 보고 그 대표적인 게 9월달 아니겠어요. 9월달에도 예. 사실은 문재인 대통령 지지율이 계속해서 떨어지다가 9월 남북정상회담 발표가 되고 나서부터 떨어지는 걸 멈추고 약간 반등했지 않습니까? 네. 그런 걸 보면 지금 정상 그러니까 이 한반도 변수라는 그러니까 외교안보적인 변수를 빼면 지금 현재 문재인 대통령의 지지율 40%를 약간 상회하는 이 정도의 음. 지지율은 정상적인 조정 과정이다. 네, 네. 저는 그렇게. 읽고 있습니다.
0: 네. 권순영 기자님 어저께도 발표하신 것도 그렇고 최근에 뭐 여러 저 여론조사 기관에서 발표한 거 조금 네. 좀 내용을 정리해서 네, 좀 네, 좀 전에 발표해 드린
2: 것은 리얼미터가 tbs 의뢰로 지난 12월 24일 가시 26일 이틀 동안 전국 19세 이상 1003명을 대상으로 유무선 전화면접 자동답 방식으로 실시 했습니다. 표본오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1%포인트. 응답률은 6.9% 였습니다.
0: 응답률도 <웃음> 딴때에 비해서는 뭐 되게 비슷합니까? 어떻습니까?
2: 어, 그 리얼미터 같은 경우는, 그러니까 이른바 이제 콜백이라는 것을 하기 때문에 자동응답이 줌에도 불구하고 좀 높은 그 수준이고요. 네. 예, 전화면접을 하는 그 조사기간 같은 경우는 10% 네. 그리고 한 다른 자동응답을 한 3에서 한 5% 정도 나옵니다.
0: 다른 언론조사기관 얘기하실 생각은 없으시죠? 네. 없습니다. <웃음> 제가 지금 질문을 하고 보니까 그런 것같으나요 네. 근데 지금 이제 그저 그래도 그 어느 만큼 또 조사기관이라서 예측을 하시는 것도 있을 텐데 예측과 또 거기에 대한 변수를 계속해서 얘기해 주시면 어떻습니까? 예,
2: 저는 그두 분께서 말씀하신 부분들에 대해서 전반적으로 공감을 합니다. 왜냐하면 직권 이 2년 차에 다른 어, 정권에서의 지지율을 봐도, 그러니까 예를 들어서 박근혜 정부라든지, 그, MB, 그, 이명박 정부에서의 국정 지지율이 전부 다, 어, 직권 2년차 말에 40%대 초반이었습니다. 네네. 지금도 이제 40% 초반이기 때문에, 뭐, 그렇게 호들갑을 떨 정도는 아니라는 부분들을, 음흠. 어, 공감을 하면서도 저는 조금 다른 측면을 좀 봐야 된다고 생각이 들어요. 네네. 그러니까 지금 보시면은, 우리가 4.17 그 판문점 정상회담 이후에 5월 1주차에 77.4%까지 올랐습니다. 네. 그리고, 어, 그, 지난, 어, 요번 최근 조사에서는 43.8%까지 떨어졌는데요. 긍, 긍정평가의 격차가 8개월이 지나는 동안에 33.6%가 떨어졌습니다. 저는 어떻게 보냐 하면은 이 과정에서, 어, 북미 정상회담이라든지 6.13 지선에서 여당의 압승 그리고 또 9월 2주 차에 내리막길을 걷고 있다가 9.18 때부터 시작됐던 어, 평양 남북 정상회담 때 그렇게 그두 번의 중간에 올랐습니다.
1: 그러니까
2: 선거 요인이라든지 그리고 한반도 평화 이슈 이런 부분들 중간에 폭 하고 뛰어 올랐는데 네. 사실 이 부분들을 제외하면은 전반적으로 그림을 보시면은 그 아까 말씀드렸던 것처럼 5월 1주 차부터 현재까지 지속적인 내림세를 어, 걷고 있거든요. 네. 8 개월 동안 으흠. 그래서 이 기간 동안에 이렇게 지속적인 내림세를 보이고 있다는 것은 어떻게 보면 좀 심각한 부분들이 있다라고 이제 봐야 될것 같고요. 뭐 이제 다른 요인들도 나중에 얘기를 그 하겠지만은 물론 경제적인 부분이 가장 큽니다. 네.
0: 근데 사실 지금 갑자기 좀 저기 한건 최근에 청와대 주변에서 일어나고 있는 여러 가지 뭐 문제들 이것 때문에 갑자기 좀급 그 특강한다라는 것 때문에 조금 더 문제시가 하는 게 아닌가 하는 생각도 드는데 어떻게 에, 봅니까
3: 글쎄요. 제가 알기로는 송환, 송환영 기자님 예예. 예. 그 아직 반영이 안 됐을 겁니다. 음. 조금 더 봐야 됩니다. 지금 어, 어떤 그 청와대가 그 과거 박근혜 정부하고 뭐가 다르냐 이제 이런 제이 그 도전을 받고 있는 건데 이걸 국민들한테 설득력 있게 잘 설명을 하면 뭐 어, 안정세를 그냥 유지할 수도 있지만 그렇지 않고 여기서 실제로 무슨 뭐 블랙리스트를 만들었다거나 민간인 자체를 진짜 했다거나 뭐 이런 것들이 드러나면 큰그 지지율이 폭락할 수도 있는 그렇겠죠. 거죠 그래서 아직은 반영이 안 됐다고 전 보고 한 다음 주 정도 수치를 좀 눈여겨볼 필요가 있다고 봅니다
1: 네네. 어떻게 보세요? 근데 저는 어, 이제 물론 그런 요인 저도 뭐 비슷하게 생각을 합니다 왜냐하면 이게 그 어떤 사회적 이슈 또는 정치적 이슈가 그 여론조사에 반영되는 게 조금 시차가 좀 있습니다 원래 네. 거기다가 이거는 지금 진행되는 과정이니까 사실은 민간인 사찰이 있었다 없었다 무슨 뭐 이렇게 지금 대립되는 그 이슈잖아요 그러니까 지금 어느 한쪽으로 그 판명이 안 됐단 말이죠 어 그거에 관한 검찰 수사 같은 것도 지금 진행이 되고 있고 그러니까 이런 문제에 관해서 국민들이 지금 뭐 예를 들어서 자유한국당 지지자는 사찰이 있었다고 믿고 있는 사람들이 다수일 거고 네. 저 더불어민주당 지지자들은 아니야 사찰이 없었지 무슨 사찰이야 뭐 이렇게 생각하는 분들이 다수일 거예요. 네. 음, 짐작한데 그렇게 보면 이것이 그 당장은 지지율에 반영되기 어려울 것이다. 그런데 그럼 왜한 일주일 전에 비해서 뭐 3.3% 보인트택씩이나 이렇게 떨어졌느냐 네. 하는 문제는 그거보다는 오히려 자 내년에 이제 내년이 임박해 있지 않습니까? 며칠 뒤면 내년인데 네. 내년이 되면 최저임금 인상 문제 뭐 네. 이것도 이제 현실화되고 주 오십이 시간 처벌 문제 뭐 이런 것도 또 현실화되고 여러 가지 그 경제 관련 정책 노동 관련 정책들이 이제 뭐 계도 기간이 뭐 이런 게다 끝나고 눈앞의 현실로 다가온단 말이죠 네. 그런 거에 대한 뭐 자영업자들의 불안 뭐 이런 것들이 조금 더 민감하게 반응하는 측면도 있을 것이다 이렇게 봅니다 예 그, 조금 그, 뭐, 보완을 네. 하면요. 어, 지금 이전에 계속 떨어질
2: 때하고, 이제 최근에 떨어지는 부분은 조금 약간 야, 양상이 조금 다릅니다. 네, 네. 그러니까 어제, 아, 그러니까 이번 주에 발표된 것을 제외하고, 어, 재지난부터, 지금부터 한 2, 3주 동안에는 하락하기는 했지만 하락세가 살짝 상당히 그, 그, 폭이 좁았거든요. 예, 예. 그 기간 동안에 뭐가 있었냐면은 문재인 대통령이 사실상의 국민들이 인식할 정도로 경제회복을 전면에 나섰던 부분들이 있습니다. 메시지라든지 행보가 상당히 많이 강화되었고, 언론 보도를 통해서 많이 나갔습니다.
0: 그랬던 것
2: 같군요. 예. 근데 그 이후에 지금 이렇게 떨어지는 부분들은 제가 봤을 때는 물론 경제적인 부분들이 깔려있고 그리고 내년에 부분들이 좀 어려운 부분들이 예상되는 부분들이 있음에도 불구하고 경제 외적인 다른 부분들도 저는 있다고 생각이 듭니다. 물론 김태호 논란 이 부분들은 아직까지 완전히 반영되지 않은 부분들이 있지만 은이 그 논란 자체가 상당 부분 저는 반영이 되었다고 생각이 들고요. 네. 그 외에도 KTX 탈선 사고라든지 여타의 악재들을 많이 겹쳐 있습니다. 그니까 네. 단순히 어, 경제적인 문제로서 최근의 하락을 좀 환원시키기는 어려운 부분들이 있고요. 집회해야 될 부분들은 이 경제적인 문제와 어, 사실, 이제 청와대 내부였던 조직의었던 기강의 문제, 그런 부분들이 실제 여부와, 실제 그런 거 아닌가는 하 어, 관계가 없이 대중들이 인식하기에는 상당히 나쁘고, 그리고 이전 정부와 별 차이가 없는 방식으로 인식하게 되는 그런 과정들이 지금 최근에 어, 그런 인식이 좀 확장되고 있다는 생각이 들고요. 음흠. 그래서 지금에 떨어지는 부분들은 물론 아까 말씀드렸던 것 경제적인 부분들을 가장 큰, 큰 것이지만 다른 부분들이 어, 더 이제 더 붙여져 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다.
3: 네. 태도. 성환형 비전입 예. 네. 저는 어, 문제보다 그 문제를 어떻게 생각하느냐, 인식. 네, 네. 그 문제를 어떻게 풀려고 하느냐, 태도. 어 대통령이나 정부의 태도가 더 문제라고 생각을 합니다. 사실은 어려움이 있어도 국민들한테 정직하게 얘기하고 우리 어려움을 같이 극복해봅시다. 이렇게 할 경우에 국민들이 그 정부를 지지하죠. 과거에 전례가 많이 있습니다. 김대중 전 대통령이 이제 외환위기 와중에 대통령이 됐는데 외환위기 아니었으면 대통령 안 됐겠죠. 그분이 그 대통령 취임사할 때 약간 울먹인 대목이 있었습니다. 우리 모두는 지금 땀과 눈물과 고통을 요구받고 있습니다. 한, 한 5초 정도가 이렇게 그 말을 못잊고 못 그런 부분이 있어요. 근데 사실은 그때 김대중 정부 아무리 외원위기 극복도 좋지만 자, 대우그룹 무너졌죠. 온갖 그 구조조정해서 엄청난 실직하고 <웃음> 어? 그때 지금 IMF 세대란 말이 있을 정도로 우리가 엄청난 타격을 받았습니다. 그렇지만 그 당시 김대중 정부 지지도 굉장히 높았습니다. 너무 힘들지만 아, 우리 지도자가 우리하고 같이 <웃음> 이렇게 고통을 지금 어, 나누고 있구나. 이런 신뢰를 주는 게 굉장히 중요한데 문재인 대통령이 이제 최근에 좀 태도가 달라진 것 같아요. 뭐 경제 그 전엔 우리 잘할 수 있다. 뭐 이제 경제는 심리다 이런 말이 있으니까 우리 극복할 수 있다. 이제 이렇게 긍정적인 얘기를 하다가 최근에 진짜 어렵습니다. 뭐 이제 이런 얘기를 이제 하기 시작하고. 어, 이제, 우리, 우리, 이제, 정부 시작한 지한 1년 반이 넘었는데, 왜 이렇게 성과가 없느냐라고 참모들 질책하고, 음흠. 뭐, 일자리 만들기 어렵다, 경제 구조적인 문제가 있다, 이런 얘기 하고 있죠. 예. 근데 해가 바뀌면서, 이제, 그런 얘기를 좀 더, 어, 좀 이렇게 좀 진솔하게 좀, 어, 국민들하고 이제 공감하는 그런 자세를 취하면은, 그래도 국민들이 좀, 약간 봐주지 않을까요 음, 뭐 저는 그렇게 생각합니다
0: 아 그러니까 오히려 초기 1년 동안은 조금 더 오히려 좀 낙관적인 태도를 보여서 별로 바람직하지 않았다 그렇죠. 뭐 잘할 수 있다라고만 얘기하고 예예. 예.
3: 그럴 일이 아니었다고 네,
0: 그럴 말해서. 일이 아니고 오히려 좀 진상을 수상하게 얘기를 하고 그렇습니다. 다 같이 어떻게 허리를 쫄라매든가 뭔가 같이 머리를 맞대자고 하는 그런 거를 좀 보였어야 되는 거 아니냐 이런 얘기 아니 근데 저는 이거는 한 가지는 좀 느꼈습니다 저 문재인 정부에서 보면 은 자꾸 이렇게 문제를 풀수 있다라고 하는 거로 이제 굉장히 그런 이미지를 좀 많이 강화를 한게 아닌가 하는 그런 생각이 많이 들어요. 원래 정부는 그래야 되는 겁니까? 내가 할수 있다 이렇게 해서 해야 되는 겁니까?
3: 이제 양면이 있는 거죠. 이제 네. 그게 이제 또 지지도가 높으니까 자신감을 갖고. 아, 글쎄요. 뭐 제가 그래 지지율 높고, 그래 불만을 갖요 그게 거예요. 이제 사실 독이죠. 네. 그런 네네. 측면이 있습니다. 이게 참 역설적인 건데요. 예를 들어서 문재인 대통령이 2017년 취임하고 나서 뭐 온갖 위기설 많지 않았습니까 고 네. 전쟁이 날것 같고 아, 그럼요. 무슨 코피작전 음. 뭐 이런 음. 그 굉장히 이상한 용어를 우리 국민이 알아야 되고 음. 굉장히 불안했죠 그런데 그때 문재인 대통령이 여러 차례 회의나 이런 데서 한반도 우리가 한반도의 주인인데 우리 아무 할 일이 없는 것 같다라고 굉장히 무력감을 몇 차례 토로한 적이 있어요 네. 근데 그게 어떻게 보면 아저 사람 참 무책임하다 이렇게 비판을 할수 있는데 음. 제 기억에 여론은 그렇게 움직이지 않았습니다. 음. 아, 맞다. 우리나라 참 약속이고
0: 글쎄 말이에요. 북한의 그 음,
3: 비핵화를 네. 시킬 수 있는 힘이 우리한테 없고 미국한테 있는 거구나. 이런 것들을 절감하고 대통령과 일반 국민들이 공감을 했다. 저는 음. 그런 경험이 있었다고 생각하거든요. 이제 경제 문제에 있어서도 문재인 대통령이 좀 그런 자세 음. 좀더 진솔하고 낮은 자세 이렇게 음. 접근했으면 좀 낫지 않았을까. 이런 아쉬움이 있습니다.
0: 그 저기 참모들 비판을 좀해 주십시오. 저는 <웃음> <웃음> 아니 저는 저는 사실 제일 못마땅했을 때가 다른 두두 두 가지였는데, 그러니까 워낙 북핵 문제나 남북 관계 문제가 굉장히 피크에 올랐을 때, 사실 국민들은 한쪽에서는 굉장히 이제 경제에 대한 생각이 바닥에 깔려 있었단 말입니다. 근데 이제 그때 몇 개의 주요한 정책들이 세워지는 과정에서 너무 설명을 안 해주니까 너무 너무 저 아니 뭐냐면 저 저도 좀 약간 전문가인 편인데도 너무 설명이 부족하다고 생각을 하는데. 일반 일반 시민들은 얼마나 그게 답답했을까. 저는 저는 그 점에서는 그게 참모의 문제였는지 아니면 정말 총대 자체의 문제였는지 그건 어떻게 보세요.
3: 대통령의 문제고요. 대통령 문제죠. 예, 대통령 문제, 참모 문제. 네. 어, 저도 이제 그렇게 생각합니다. 소득주도 정장의 문제가 있고 최저임금 급속한 인상의 문제가 있다라고 네. 이제 어, 공격을 받으면. 네. 그게 뭐 맞으면 맞다 그렇지 않으면 그렇지 않다 설명을 해야 되는데 응. 뭐이 사람들이 뭐 아이 뭐 떠돌래면 떠돌아라 네,
0: 그리고 뭐. 얼마 있으면 좋아질 거다 이런 주로만 네, 뭐, 얘기하면 얼마 있으면 없이. 좋아질 거다
3: 보면 네. 뭐 막연한 낙관론 네. 이렇게 하다가 이제 가랑비에 옷 젖는다고 해서 네. 지금은 대부분의 사람들이 아 이건 문제가 있구나 이렇게 인식을 하는 거고요 또 급기야 문재인 대통령이 아, 최저임금을 너무 급속히 인사한 것은 문제가 있었다라고 음. 인정을 하고 정책 노선 같은 것들을 좀 이렇게 방향을 전환하는 그런 태도를 취하고 음. 있는
0: 거죠 네. 네. 그래서 네. 사실은 네. 그
1: 제가 이열린토론에 나와서도 그한 차례 얘기했던 기억이 납니다 무슨 얘기냐면 그게 김동연 부총리하고 장하성 실장 사이에 이제 엇박자 얘기가 사실은 작년부터 있었잖아요 그런데 그 엇박자가 그 조금씩 조금씩 소리가 나다가 이게 극대화된게올뭐 6월 7월 8월 뭐 이때쯤이라고요. 그래요. 어, 그 그러니까 그때는 막 국선
0: 지방선거 다 끝나고 난 다음이었어요.
1: 다음에 막 거의 깨지는 네네. 소리가 났않습니까 네, 그래서 이제 두 사람을 뭐 한꺼번에 바꾸느냐, 뭐한 사람만 먼저 바꾸느냐 어쩌고 하다가 이제 결국은 지금 두 사람 다 바꾸는 걸로 이제 12월 달에 결론이 나서 지금 뭐 새로운 경제팀이 들어왔는데 응. 그때 제가 뭐라고 얘기했냐면 사실은 뭐 소득 주도 성장이다 이런 거에 대한 설명이 부족하다고 그러는데 저는 뭐 소득 주도 성장을 계속해서 밀고 나가겠다는 건 장하성 부총장이 여러 차례 얘기를 한 적이 있어요. 그리고 그건 바뀌지가 않는다 이렇게 얘기를 했는데 그러면 그 시점에 문재인 대통령은 무슨 생각이냐. 그러니까 김동연 부총리는 그때 한참 그 갈등의 쟁점이 소득주소 성장을 계속 밀고 나갔을 때 언제쯤 한국 경제가 회복될 것이냐. 또, 또는 소득 주도 성장의 효과가 언제쯤 나타날 것이냐를 가지고 김동현 부총리는 그게 별 희망이 보이지 않는다고 그랬고 장하성 실장은 내년 네. 어, 지금 이제 뭐 내일모레 내년입니다만는 내년 뭐 처음에는 중반쯤이면 효과가 나타날 거라고 그러다가 나중에는 하반기 뭐 이렇게 이제좀 입장을 바꾸긴 했습니다만는 네. 어쨌든 그때쯤에 효과가 나타날 거라고 했어요 그러면 그렇게 전망이 다르면 그리고 자영업자들은 소득 주도 성장 때문에 못 살겠다 또 이런 이런 식으로 그 의견이 나오고 있으면 문재인 대통령이 장하성 실장과 김동일 부총리를 한꺼번에 불러서 어 뭐갈등설을뭐 중재하는 게 아니고 과연 경제 문제에 관한 누구의 분석과 누구의 전망이 옳은지 저는 그거를 해야 된다고 그, 그때부터 얘기를 했었거든요. 네네. 그렇게 해서 누구의 것이 옳은가 해서 문재인 대통령은 문재인 대통령도 뭐 경제에 대해서 그렇게 아주 전문가는 아니잖아요. 뭐
0: 옳다라고 얘기하기보다는 현재 그러니까 포지션이 어떻다. 을 그, 그그 상황을,
1: 상황을 거죠. 본인이 좀 음. 이해하고 저는 음. 둘 중에 한 사람을 정리를 해줬어야 음흠. 된다고 생각해요. 네. 그렇게 되면 지금 같은 일을 조금이라도 좀 막지 안 막을 수 있지 않았을까 음흠. 이런 생각을 하게 됩니다. 좀 아쉬움이 있습니다.
0: 권순정 실장님은 뭐 생각을, 경제 전문가나
1: 아니면 많이 어떻게 하셔요?
2: 네. 어, 제가 기억하기로는 그 소득 주도 성장을 중심으로 한 경제 현실에 대해서 보수 야당과 보수 언론의 공세가 극대화된 본격화된 시점이 5월 중순이었습니다. 네. 물론 그 이전에도 경제 문제에 대한 어떤 보수야당이었는지 보수 언론의 공세는 있었지만 그 공세가 본격화됐지만 지점은 5월 중순이었고 네. 그리고 5월 중순이 지나면서 5월 말부터 경제표악화한 부분들이 한국은행이라든지 그 통계층이라든지 그 지표가 매월 연례적으로 발표가 되면서 예, 소득주도성장 네. 중심을 중심으로 음. 공세가 격화가 되었습니다. 네. 제가 기억하기로는 그 이전에 저는 소득주도성장의 개념이 무엇이고 어떻게 하려고 한다는 부분들 논란이 될 때마다 저는 설명을 했다고 봐요. 설명을안 했다고 라 여기는 사람들은 소득주도성장 에 대한 경제정책의 방향 부분에 대해서 네. 의구심을 갖거나 어 실제로 이제 효과가 없을 것이라고 저는 생각이 저는 깔려 있다고 생각합니다. 근데 그럼에도 불구하고 어 제가 느끼는 지점은 두 분께서 말씀하신 좀 상당히 비슷한 부분들이 있습니다. 뭐냐하면은 저는 이제 뭐 여러 이제 그 제도 언론들 같은 경우는 정치부 기자들 같은 경우는 누가 뭘 했고 내부적인 갈등이 어떻고 그런 부분들에 대해서 초점을 맞춘다 그것도 뭐 의미가 있다고 생각해요. 네. 근데 그 이전에 사실상에 이제 경제를 일 일정한 방향으로 끌고 나가려고 했을 때 성과가 안 나오면은 그 성과 이전에 국민들의 기대라든지 그런 부분들을 계속 유지시키고 이어나가려고 하는 노력이라도 있어야 되는데 그 중간중간에 정부의 국정의 방향성이 남 어, 한반도 평화 부분들로 좀 많이 갔어요. 으흠. 그런 부분들을 저는 한계로 좀 인식을 합니다. 네. 인식을 함에도 불구하고 그런 것들이 뭐 예를 들어 남북정상회담 그런 부분도 있으면 바로 경제 상황이 어려운 상황이었기 때문에 바로 턴을 해서 경제 문제에 집중을 하고 성과가 안 나오면은 기대감을 불러일으키거나 아니면은 아웃 아홉 푼만 있는 것이 아니거든요. 경제 정책에서는 과정적인 성과도 있습니다. 그런 부분들은 저는 정책을 많이 실, 그 실행은 안 했지만 분명히 축적된 부분도 있다고 생각해요. 그런 부분들과 기대감을 어, 높여주기 위한 여러 가지 메시지나 행보가 이 기간 동안에 5월, 6월 지나면 7월 이 기간 동안에 지속이 돼야 되는데 저 그런 부분들이 거의 발견되지 않았어요. 그런 부분들에서 저는 물론 이제 그 원인 자체가 내부의 갈등이라든지 여타 요, 요, 요인으로 접근을 할수 있겠지만 어, 저는 그렇다고 생각해요. 네. 예.
0: 그 지금부터 약간의 또 전망을 좀 해볼 것 같으면 사실 이제 2019년도 상황을 보면 어차피 경제, 경기가 그렇게 좋을 리는 없지 않습니까? 세계적으로도 이제 불안이 계속 되고 저성장 계속되고 있고. 그리고 뭐 산업 정책에 의한 구조 조정이라고 하는 건 시간이 어차피 걸릴 테고. 소득 주도 성장이, 성장의 그 정책들이, 어, 성과가 있건 없건 간에 시간이 또 걸릴 테고. 그런가 하면은 이제 야당에서의 반격은 엄청나게 클 테고요. 남북정상회담 아니 그러니까 북미정상회담에 대한 게 아마 2, 3월달 안에는 뭔가 정리가 되긴 하겠지만 그걸 뭐 그걸 어떤 상수로 보고 있기는 좀 쉽지는 않을 것 같고요. 그 점점점 아마 거세질 겁니다. 뭐 최근에 지금 한 2, 3주 동안에 어뭐 보수 언론들뿐만이 아니라 야당들의 이 공격들을 보면 아주 집요하게 공격을 하고 있는 게 보이거든요. 그러면 이럴 때 뭐가 뭐 반전이 될지 아니면 더 안정사가 될 무슨 뭐가 있겠습니까? 어떻습니까
3: 그래서 이제 그 2019년 정치 전국 전망해볼 수 있는 포인트가 몇 가지 있을 겁니다. 일단 네. 뭐 대회 변수긴 합니다만 북미정상회담 가능성이 있고요. 그 다음에 자유한국당이 2월말, 3월초에 전당대회를 해서 그렇죠. 당대표를 뽑습니다. 지금 야당에 사실은 선장이 그 없기 때문에 청와대하고 좀이 어떤 협상과 대화가 잘안 되는 측면도 있습니다. 그런 음. 불확실성이 좀 해소될 수가 있지요. 그 다음에 문재인 대통령이 할수 있는 일 중에는 어, 청와대 개편. 어, 그 다음에 그, 어, 내 후년 총선에 나설 사람들을 내년에 적절한 시기에 단계적으로 아마 어, 개각을 할 겁니다. 거기 에 네. 국무총리가 포함될지는 잘 모르겠습니다만. 에, 그런 것들, 어, 내년에 이제 여러 가지 포인트가 있겠죠. 그런 걸 카드를 뭐 한꺼번에 쓸것 같지는 않고요. 어, 이렇게 전국을 살펴가면서 이제 문재인 대통령 나름대로 뭔가 좀 지지율 회복을 위해서 노력을 하겠죠.
0: 노력을 하겠죠. 우리 <웃음> 우리 하겠죠. 아니, 아니, 해야 아니죠. 되는 거고요. 당연히. <웃음>
3: 네.
0: 어, 당연히 이제 <웃음> 네. 해야 됩니다. 그런데
3: 그 이제 정책 참모들이 과연 어디 어디까지 해야 되느냐. 이게 정치 참모, 정책 참모가 그렇게 다른 건 아닙니다만 사실은 대통령하고 공동 운명체거든요. <웃음> 나는 거기서 열심히 일했는데 뭐뭐뭐다 사람들이 일을 잘못해서 뭐난 잘못이 없다. 이건 이건 말이 안 되는 <웃음> 겁니다. 문재인 정부하고 나중에. 어, 수석 실장들이 다 같이 평가를 받는 건데, 네. 저는 그, 어, 1년, 그동안 1년 반 동안 논쟁에서 졌다고 생각을 합니다. 이게, 에, 야당은 사실은 원래 반대하는 게 당연한 겁니다. 또
0: 이른바. 모든 수단을 동원해서요. 그런
3: 거죠. 어, 네. 야당의 존재 가치는 반대죠. 네, 네. 그 다음에, 어, 언론도 어떤 네. 그 성향에 따라서, 어, 정권에 대해서 뭘 이렇게 요구를 아주 강하게 하죠. 문재인 정부에 어뭐 소득주도성장, 혁신성장, 어, 공정경제 그중에서 소득주도성장 멱살만 딱 붙잡고 으흠. 이거 폐기해라. 응. 정책권 노선 바꿔라. 사실은 문재인 대통령은 소득주도성장, 혁신성장, 공정경제 이세 가지를 묶어서 공약을 하고 대통령이 당선이 된 겁니다. 네. 그러면 어 그걸 어 추진하다가 좀 문제가 있으면 이런 부작용을 보완해라 이렇게 요구하는 게 맞는 거지 소득주도성장 폐기해라 이렇게 요구하는 거는 정권 내놓고 나가라 하는 그렇죠. 얘기하고 존재, 좀 비슷한 거죠. 그래서 그거는 뭐뭐 뭐 야당은 그렇게 주장할 수 있는 거고요. 음. 그래서 그건 상수로 놓고 대통령과 청와대 참모들, 정책참모, 정치참모들이 해야 될 일은 국민들한테 야당은 저렇게 얘기를 하지만 우리는 지금 이런 어려움에 처해 있고 성과가 빨리 나오지는 않겠습니다만 뭐 이러이러한 일을 꾸준히 해나가면 우리 그제조 경쟁력도 어~ 언제까지 살려갈 수 있고 우리도 산업 정책 우리 같이 잘해서 일자리를 이렇게 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 만들어 나갈 수 있습니다 지금 어려울 수밖에 없습니다. 네. 아뭐 우리 고통을 좀 같이 나누었으면 좋겠습니다. 이런 태도를 취했으면 참 좋았을 텐데 그런 어디, 부분이 좀 아쉬웠다는. 어떻게 보세요? 아니
1: 정말 어디 어디 그렇게 태도를 취했다면, 네. 취했다면 2018년에 그 사실은 경제 상황이 지금 경제 상황에 대한 불신이 지금처럼 이렇게 크지는 않았을 거예요. 네. 그 무슨 얘기냐면 아까 이제 권순원 실장님은 뭐 소득주도 성장이나 이런 경제 정책에 관해서 국민들한테 많은 설명을 해왔다. 제 라고 판단을 하시는 거고 저 같은 경우는 그게 그렇게 많은 설명이 있지 않았다. 더군다나 그 부총리하고 청와대 정책실장이 서로 의견이 다른 음, 거를 우리가 국민들이 많이 접하면서 경제 전문가가 아닌 사람들은 헷갈릴 수밖에 없는 거 아니겠습니까 거기다가 지금 뭐 소득주소는 장 폐기하라라는 주문 또는 요구가 많이 있지만 그것이 그 통계청이나 이런 데서 발표하는 여러 가지 통계수치들이 있잖아요. 네. 이런 객관적인 지표들이 만약에 아주 나쁘지 않았다면 그런 요구가 국민들한테 먹혀들지를 않아요. 그러니까 지금은 그런 것들이 굉장히 근데 많이 먹혀들었다는 얘기는 바로 그 각종 경제 지표들이 계속 나쁜, 나쁜 방향으로 흘러가단 말이죠. 그러니까 이 부분을 반전시키기 위해서 8월 달처럼 뭐 통계청장을 바꾼다고 될 일이 아니에요 이게. 그러니까 그런 부분에 관해서 대통령부터 확실하게 인식을 하고 국민들한테 뭐 최소한도 몇 개월을 기다려달라든가 아니면 뭐 요즘 또 가끔 이제 나오잖아요 뭐 여러 가지 보완책 얘기가 나오잖아요 그거를 한 7월달이나 8월달쯤에 뭐 소득주도 성장이라고 해서 뭐 절대적인 기준은 아니지 않습니까? 그러니까 거기에 대해서도 이러이러한 그 어떤 통계상의 문제가 지금 있는데 그거를 앞으로 경제정책상 소득주성장은 뭐 유지하되 이러이러한 식으로 보완해 나가겠다. 그러니까 지금 쓰는 그 문재인 대통령의 여러 가지 화법들을 7월달이나 8월쯤 8월달쯤에 아마 동원해서 그때부터 위기의식을 가지고 관리를 했으면 지금 같은 정도의 상황까지 오지 않았을 수도 있겠다. 이런 생각은 들어요. 권수정 출장 못 듣고.
2: 예, 저는 좀 전망을 좀 하고 싶은데요. 어, 지금까지 제가 느낀는한 한 8개월 정도까지 이제 프레임 전쟁에서 졌다고 봐요 예, 예. 금방 지적이 나왔지만 그 프레임 전쟁에서 승리 하려면 은 팩트가 있어야 됩니다 으흠. 가장 강력한 무기인 숫자가 하나의 강력한 무기가 되겠죠 근데그 숫자가 받쳐주지 않, 않기 때문에 프레임 전쟁에 밀릴 수밖에 없는 거죠 으흠. 5월 달부터 어, 자유한국당을 비롯해서 보수 야당에서 들고 나온 것이 어, 경제정책 실패론입니다 네. 근데 이제 최근 한 11월달까지는 이제 무능농으로 왔어요. 근데 이제 12월 접어들 무서는 이제는 신적폐론으로 이제 더, 더 확장되거든요. 음흠. 금방 상수로 봐야됨에도 불구하고, 전 너무 좀 심하다는 생각이 들어요. 네. 경제가 이렇게 과연 정말 파탄 정도로 표현을 하잖아요. 그쪽에서는 그건... 파탄 정도로 나쁘다고 한다면은 아
0: 그건 절대로 그렇지 않죠. 예. 네.
2: 파탄 정도 아, 그 정도의 표현을 계속 쓰고 있기 때문에. 네. 나쁘다고 한다고 한다면 은 야당의 존재의 근거, 의의가 비록 반대로 할지라도 국민들이 그 중간에 있기 때문에 네. 협조를 하는 부분도 있어야 된다라고 저는 네. 생각을 하고요. 네. 이건 저희 주장이고 전망을 해 본다고 한다면 지금 이제 숫자를 통해서 여러 가지 어떤 장기 추세라든지 단기 추세의 그래프라든지 그런 것들을 쭉 종합을 해 보면 지금, 단 어, 장기 추세, 아, 중, 중장기 추세 선에 대한 흐름이라든지, 단기 추세의 흐름 전부 다 하향 곡선을 상당 기간, 어, 그, 지금 이어오고 있고요. 최근에는 네. 그 기울기가 아래로 더 많이 떨어지고 있습니다. 네, 네. 근데 그 말은 무뭘 의미냐 하면은, 중장기적으로도, 아, 중기적으로도, 그리고 단기적으로도 지지율이 하락할 가능성이 높다는 것을 의미하거든요. 그래서 저는 상당히 많은 공감하는 부분들이 있습니다. 네. 어차피 야당이라든지 보, 어, 일부 이제 언론들 같은 경우 상수이기 때문에 국민들과 하고 그리고 현 정부하고 직접적으로 대면을 해야 된다고 생각이 들어요. 그 직접적으로 대면하는 어, 데 있어서 가장 근본은 솔직함과 그리고 정서적으로 같이 공감력을 끌어내는 부분들 네네. 그 속에서 좀 출발을 해야 된다고 생각이 들고요. 음. 그것이 있다 할지라도 제가 볼 때는 국정 여론 동력 자체가 단순간에 회복되기는 좀 상당히 힘들 거라고 생각이 들어요. 아니 그건 네. 뭐
0: 힘들지만 네네. 아니 그러니까 이런 국민들이 이런 건분명 가지고 있을 겁니다. 그러니까 문재인 대통령이 일단 원래 신뢰감을 많이 주지 않습니까? 그러니까 문재인 대통령이 갖고 있는 가령 인권에 대한 공감대라든가 네. 또 아니면 아파 상처받은 사람들에 대한 위로라든가 아니면 또 남북 저 평화에 관련된 이슈라든가 이런 데 솟는 관심보다 네네. 이게 확실히 경제 쪽으로는 좀 떨어져 있는 것 같다. 성의가 좀 덜한 것 같다.라는 이런 인상도 굉장히 중요한 것 같은데 저는 그 인상이 아니 왜냐하면 저는 뭐 저도 나름대로 루트를 통해서 이렇게 좀 얘기를 하고랬는데 그맨 처음에 일자리 현황판 만들었을 때처럼 나쁠 때도 오히려 설명을 해라 왜냐하면 이게 왜 나쁘고. 지금 이 문제에 대해서는 어떻게 해적이까 그러니까 꾸준하게 성의를 갖고 이거에 대해서 물고 늘어지는 모습을 보인다고 완전히 하는 게 네, 저는
2: 완전히 그런 공감합니다. 거를
0: 전달하는 데에 네. 저는 좀 네. 실패를 했고 그리고 지금도 그건 늦지 않았다. 저는 그거는 이
2: 시기에서 정말로 하나 정말 끈기를 예, 가지고 설명을 예, 해줘야 짚고 된다. 짚고 넘어가야 되는 건 아, 뭐냐면 은 네. 어, 기본적으로 문재인 대통령이 가지고 있는 장점이 진정성입니다. 글쎄. 그거는 그 이념적인 지향성이 어떻든 간에 상당히 많이 공감하는 부분들이거든요. 저희 아버님이나 저희 장자인이른을 비롯해서. 근데 그것이 항상 그런가? 그렇지는 않습니다. 네. 저희가 발표하지 않은 문재인 대통령에 대한 신뢰도를 조사를 해보면 은어 지지도보다 초반에는 상당히 더 높았어요. 음흠. 지금 이렇게 어려운 네, 최근에 조사를 했거든요. 네. 어려운 상황임에도 불구하고 지지율은 거꾸로 되어 있지만 음흠. 문재인 대통령을 신뢰하는 부분에 있어서는 50% 중반대가 그 신뢰한다는 거... 그런 말씀을 예, 예. 하고 있거든요. 네, 네. 아직까지 신뢰를 하고 있습니다. 그런데 이전에 조사한 것들을 비교를 해보면 은 신뢰감도 문재인 대통령 개인에 대한 신뢰감도 한 20%포인트가 떨어졌습니다. 이 말은 뭐냐 하면 국정에 대한 평가뿐만 아니라 문재인 대통령 기존에 진정성 있게 다른 생각을 가진 사람들도 진정성 있다고 봤던 사람들이 이 시기 일정한 시기가 지나면은 아예 신뢰감, 불신이 더 높아질 수도 있다는 것을 의미하거든요. 그래서 상당히 이 시기가 상당히 중요하다고 생각이 들어요. 그
0: 네. 성환영 기자님이 얘기하시는 아까 태도 또는 자세 네. 이거하고도 통하는 거죠. 예, 그게, 예. 그, 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 그거, 그 굉장히 중요한 거 아닙니까? 예,
3: 당연히 아무튼 문재인 대통령의 어떤 그 태도가 네. 좀 달라진 것은 사실이고요. 예. 그래서 새도뭐 그런 면에 좀 기대를 합니다. 어, 그런데 거기다가 이제. 우리가 좀 놓치면 안 되는 측면이 하나 있어요 제가 이제 직업이 정치부 기자다 보니까 이런 얘기를 어디 가서 많이 하는데요 사실은 지지도가 높은 게그 자체가 목표가 아닙니다 꼭뭐 국정 지지도 높아서뭐 어디다 쓸 겁니까 그게 높아야 이를테면 뭐 정부에서 이길 수 있고 그래서 국회에서 의석을 많이 확보해야 법, 법을 개정할 수 있고 그래야 이제 이른바 문재인 정부에서 이제 하고 싶어 하는 여러 가지 정책들을 이제 법률 개정을 통해서 이룰 수 있는 거죠 근데 지금 이른바 문재인 정부에서 내놓고 있는 여러 가지 그 경제 관련한 제도개혁안들이 있습니다 상법개정안 내놓은 네네. 것도 있고요 공정거래법개정안도 있죠 있고요. 그거 지금 되고 있습니까? 하나도, 하나도 안, 안, 안 되고
0: 있습니다 70% 80% 지지율 아무 소용없고요 그렇죠 또
3: 심지어 검찰개혁하겠다고 <웃음> 했는데 네. 검찰개혁 관련 법안 하나도 통과되지 않고 있습니다 네. 이제 국민들이 요구하는 거는 국정 목표는 알겠는데 문재인 대통령님 착하다는 것도 우리 국민이 많이 알고 있습니다. 그런데 자 이걸 어떻게 할 것이냐. 이 부분에 대한 설명은 좀더 문재인 대통령할 필요가 있고요. 네. 반대가 야당의 존재 목표이긴 하지만 국회에서 입법부의 중요한 구성원이 야당입니다. 그래서 야당하고 정치적 대화를 하고 설득하고 필요하면 거래도 하고 이렇게 해서 이제 국정 개혁과제에서 성과를 내나가야 응. 되는 지금 이런 시기에와 있는 것같요
0: 근데 아마 올해 가능 내년에 가능하겠습니까 아니 야당 전혀 뭐 아무것도 안할 거라고 아니, 아니 저는 네, 그렇게 네, 안 봅니다. 네. 그게 어디서 야당의 어디서 문제라기보다는 네. 네. 야당의
1: 문제라기보다는 아니 야당은
0: 그런 태도를 갖고 있을 거라 이거죠 아, 그런 태도 가지고 있을 거예요. 야당은? 어떻게
1: 끌어내느냐 그, 그렇죠. 네. 어, 그 끌어내는 게 사실은 여당의 능력이고 그렇죠. 대통령의 어떻게... 그 리더십입니다 네. 그런데 렇죠 사실은 지금 경제정책과 관련해서 2018년에 문재인 대통령이 몇몇 거의 수정 방침을 밝힌 적이 있어요 심지어는 여야 원내대표를 청와대로 불러서 얘기했던 것도 있어요 그런 것도 안 지켜졌어요. 그안 지켜진 기본 요인은 더불어민주당의 반대였어요. 더불어민주당이 그 결론을 안 내주고 있어 있잖아요. 그런 그 이슈들이 몇 가지 있었어요. 그러니까 대통령이 이제 여야 원내대표를 불러서 만약 이런 이런 걸 해달라 고 그래서 거기에서 합의를 했으면 사실은 그 부분은 사전에 충분한 검토를 거쳐서 했어야 되는 거예요. 그런데 그게 결국은 안 지켜지고 조금 미뤄졌단 말이죠. 미뤄주면 야당은 어뭐 이거 여야 오늘 다 불러서 대통령이 얘기하고 약속한 건데 그것도 안 지켜지면 그러면 우리는 뭐 앞으로 청와대가서 그 얘기해봤자 소용이 없는 건 아니야? 이런 의구심을 갖게 되죠. 어, 그러니까 그런 것들을 저는 이제 좀 치밀하지 못했다고 지금 청와대가 이제 그렇게 생각을 하는 거예요. 네. 음, 그러니까 그런 점에 있어서. 대통령이 뭘 앞으로 이렇게 수정해 나간다든가 아니면 2 0 1 9년 이제 내년에 뭔가를 좀 추진해 나간다든가 그 다음에 아까 뭐된게 하나도 없다 지금 얘기를 하셨는데 그런 것들은요 대통령이 여당 설득하는 건 쉽잖아요 음, 쉬운데 야당하고 뭐 야당 중에서도 제일 강력한 제1야당이 있잖아요 제1야당 불러서 같이 얘기를 하면 돼요 그런데 그런 점에서 문재인 대통령이 좀 유연하지 못했던 것 아닌가 하는 생각이 들어요 그러니까 야당을 설득하려면 내 말은 오르니까 내 말을 들어라 이렇게 해가지고 우선 야당이 거기에 동의할 수가 있겠습니까 야당은 야당 나름대로 지지자들이 있는데 그러니까,
0: 뭐 그런데 뭐 어, 그러니까? 가, 지금 최병목 기자님이 얘기하시는 시나리오가 가능한 겁니까?
1: 저는 완전히 불가능한 다 아니, 아, 아니 아니 네. 네. 저희가, <웃음> 네. 아니 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 는니 아니 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 아아아 그 사실은 신문에 보도되지 않은 여야 간의 협상은 굉장히 많습니다. 아물론이죠 아, 굉장히 많아요. 그런 거는 그러니까 여당도 일정 부분 여당의 일정 부분을 양보를 하잖아요. 그러면 야당도 양보 안할 수가 없습니다. 그거는 어차피 정치라는 게 협상과 거래입니다. 어떻게 야당은 모든 것 우리는 100% 안 되면 우리는 다 들어놓을 거야 이런 협상은 없거든요. 아마 그런 정도는 지금 자유한국당에서도. 그~ 상당한 정도의 이~ 선수를 쌓은 사람들은 다 알, 알고 있을 거예요 그렇기 때문에 그거는 그~ 국정에 대한 최종적인 책임은 어차피 여당이 지는 거거든요 네. 그니까 여당이 그런 야당을 뭐~ 이런 표현이 좀 뭐하지만 때로는 달래기도 하고 때로는 그~ 거래를 하기도 하고 음흠. 이런 식으로 해서 끌고 나가야 되는 겁니다 그게 아, 이런 건 불가능한 거야라고 생각한다면 될 일이 없죠. 그러면.
3: 너무 비관적으로 안 보셨으면 부재는? 좋겠어요. 네. 왜 그러냐면 문재인 대통령이 또 약간 발동이 늦게 걸리는 그런 특징이 있습니다.
0: 속으름이시죠. <웃음> <웃음> 아, 예 그렇습니다. 이제
3: 두벅 두벅 걷다 보니까 좀 늦기는 한데 대신에 네. 아주 지속적으로 가요. 그러니까 네. 여야정 상설협의체가 어, 국민 기대보다 굉장히 늦게 만들어졌고요. 어쨌든 뭐 합의가 약간 이행이 안 되고 있는 부분이 있습니다만, 어쨌든 중요한 그 어떤 대화 창구가 일단 만들어졌고요. 그렇다면 그런 모임을 아마 계속 해 나갈 겁니다. 문재인 대통령에 대한 오해 중에 이분이 무슨 운동권에 둘러싸여 있어서 무슨 뭐 이념형이다 그렇지 않습니까? 그거 아닌 거예요. 제가 알고 있는 문재인 대통령은 굉장한 실용주의자입니다. 그래서. 이른바 흑묘 백묘론처럼 네. 성과가 있다면 저희가 뭐든지 할수 있는 이런 열린 자세가 있기 음. 때문에 에, 어떤 문재인 대통령이 뭐 정치를 못할 것이다 음. 이렇게 미리 편견을 가질 필요는 없고요 네. 그러니까 새해는 여야 간의 그런 뭐 대화 문재인 대통령이 좀 직접 나서는 모습 이런 장면도 아마 볼수 있을 것 같습니다
0: 권순트시장님은 절대로 안할 거다
3: 대통령에
2: 대한 신뢰 때문이 냐 야당에 대한 대통령에
0: 대한 국정이
2: 그야말로 혼자서 잘해, 잘해, 잘해서 하는 게 아니잖아요. 모든 중요한 부분들은 국회를 통과를 해야 법률을 통과를 해야 되는데 네. 야당에서 딱 잡고 있으면 안 되거든요. 물론 네. 이제 유화적으로 해서 주권을 주고 받을 그런 받으라고 하는데 대통령 입장에서는 아 이거는 줄 수가 없는 걸 달라고 하면 예를 들어서 소득주도 성장을 폐기해 <웃음> 소득주도 성장은 공정의 가치 정의 가치와 함께 기본적인 이현 문재인 정부의 경제정책의 근거 거든요. 네. 아니면 이 소득주도 성장을 폐기라는 얘기는 기본적으로 정권 내놓고 그냥 나가라는 얘기가 똑같거든요. 아, 아니. <웃음> 아니 권정정처님도 예. 흥분하실 아니, 이유는 그럼 없어요. 아니. 제가 좀 다시 돌아올게요. 아니. 왜냐하면
0: 예. 그렇게 그런 식으로 하면 은 네, 그거를 예. 또 굉장히 또 어떤 유머와뭘 통해서 이게 되게 도 받쳐줘야 되는 거 아니니까 예, 그거를 그거를 잘 하더라고요. 하셔야 되는 거죠. 예,
2: 정모 기능이 어. 약하다. 네. 예전에는 술도 먹고, 네. 그래 뭐 아, 글쎄, 저 예. 그 아니라 그거는 아니라고
1: 분많습니다 네. 네. 예, 뭐 네.
2: 술의 문제가 아니라 일단 네. 정모 기능을 얘기를 하면서 네. 좀 협상을 하고 그런 부분이 많이 떨어지는 거 아니냐 이런지 음. 얘가 좀 일맥상통하는 부분들이 있다고 저는 생각을 해요. 네. 그래서 그런 부분도 전제입니다. 기본적으로 아까도 말씀드렸다시피 중요한 계획을 하기 위해서는 어, 국회를 거쳐야 되기 때문에, 으흠. 올해보다는 훨씬 더 개선된 방식의 어, 협조의 노력들을 저는 분명히 해야 된다는 것을 전제로 하고, 이제 그럼에도 불구하고 제가 이거 미망이 그치지 않을까. 항상 국감 끝나고 나면 똑같은 아티클이, 어, 신문에, 기사에 쓸리는 것처럼, 그리고 이런 식의 얘기를 하고 나면 똑같이 반복된다는 느낌이 들거든요. 네. 협상을 하라. 그런데 저는 안될것 같다는 이유가 뭐냐면 야당이 기본적으로 야당 역시 협조적인 태도를 어, 가지지 않으면 은 문재인 대통령이 아무리 협조적 나간다 할지라도 그건 저는 미망에 그친다고 생각해요.
0: 아니 저는 협조적인 태도를 지금 가, 가질 수가 없다고 저는 생각을 하는데 왜냐하면 9년에 선거를 해야 되는데 <웃음> 왜 뭐하러 <웃음> 협조해줘요? 그런디 그러니까. 아니
1: 그렇지 <웃음> 않습니다. 그건 거 아, 분야, 분야별로 아, 다른 네. 거거든요. 네. 뭐, 예. 예를 들어서 우리가 이런 걸 생각해 보세요. 1988년에 이제 노태우 정부가 들어서잖아요. 네. 어, 들어설 때사당 체제했습니다. 88년 들어서자마자 바로 선거를 치렀어요. 4월에. 달 4월에 치렀는데 그때는 사실은 그 여당이 여당이 민정당 아닙니까. 네. 민정당이 너무 많이 될줄 알았어요. 총선에서. 그래가지고 청하, 그때 기사 찾아보시면 청와대에서 온갖 고민을 했어요. 야 이거 우리가 너무 많이 되는 건 아니야. 이런 식으로 고민을 했거든요. 근데 실제 4월 달에 집권 촌인데 4월 달에 딱 가보니까 여소야대가돼버린 거예요. 아, 그게 그렇구나. 한국 정치에서 최초의 여서야 입니다그 아. 그 이후에 그, 3당 합당이 있었는 가요 아, 3당 합당이 있었죠. <웃음> 그리고서 4당 체제가 된 거예요. 처음으로. 근데이 4당이 다 원내 교섭단체를 넘었어요. 이른바 일로삼김 체제 아닙니까 네. 그러면 지금 만약에 권순성 실장님 그 말씀대로라면 지금 이 정도면 그 당시에는요 Y.S.D.J.라는 강력한 야당 지도자가 서로 경쟁하고 있을 때입니다. 네. 그 시절에는 정말 정말 아무것도 안 돼야 됩니다. 그런데 그 시절에도 정책은 있었고 으흠. 노태우 정부의 북방정책은 계속 추진됐고 뭐 여러 가지 경제정책도 추진이 됐습니다. 물론 네. 힘겹지는 힘겹기는 했죠. 네. 어, 그래서 나중에 이제 삼당 통합이라는 걸 하긴 했습니다만은 그 시절에도 제가 그 시절에 사실은 그 여당의 원내총무 요새 원내대표죠. 원내총무 진영을 이제 전담을 하고 있었기 때문에 그 김윤환 의원이죠. 그그 그 고충들을 굉장히 많이 들었어요. 음흠. 사당 원내 대표 원내 총무 회담을 해도요. 거기서 합의한 것도 다 나중에 돌아가서 딴 소리 해요. 서로 그러니까 야당이 세세 개가 있으니까 네. 서로 딴 소리. 그걸 다 조정해가면서 집권 여당을 끌어갔어요. 그러니까 그거에 비하면 저는 지금은 훨씬 더 쉽다고 생각합니다. 지금 시간이 이제 거의 다 돼서 마지막 한 말씀씩만
0: 듣고 가겠습니다. 아, 제가 최권 그, 그, 선생님한테
2: 제가 여쭙고 싶은데요. 최근에 지금 그 유치원 삼법이라든지 사실. 여야 합상 과정에서 사실상 자유한국당이 반대로 해서 지금 늦춰지고 있잖아요. 그렇죠. 그러 이거 협상을 해야 된다고 하는데 뭐 어떻게 여, 여당 입장에서 이법을 어떻게 협상해야 될까요? 여러
1: 가지. 법은요. 네. 법은 이법 가지고서도 이 법을 통과시키는 걸이 법을 중도. 완화했을 네, 수도 있고 네. 이 법을 통과시키면서 또 다른 걸 그, 그쪽 자유한국당 요구 또는 뭐 민주평화당이나 바른미래당의 요구를 들어주는 방법도 그럼
2: 있습니다. 그럼 유치원 산법처럼일부분은 수정하는 것이 사실상의 유치원 산법이 어 실효성을 갖지 않게 되는 거라고 한다면 그것도 아니죠. 그러니까 여당에서는
1: 최소한 했던 양보할 선이 있을 거 아닙니까? 야, 저는 그 선을 가지고 협상을. 야당을 해야 된다. 너무 높게 평가하지 않나. 두 분이
0: 막 싸우시니까. 야, 야당이 뭐 너무 송 어, 선생님 야당은 너무 높게 평가하는 입장이죠. <웃음> <성은영은 웃음> <성은영은 높게> <웃음> 네. 두 심판의 다르군요. 말씀과 독담을 듣는 거로이 그런 일을 주제를 마무리하겠습니다. 두 분이
3: 워낙 뭐 네. 어, 재밌게 논쟁을 하시는 <웃음> 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 듣는 것도 즐거운데요. 어, 아마, 이렇게, 이렇게 보셔야 될 겁니다. 지금 국회법이 바뀌어가지고요. 이른바 국회선진화법이라고 하죠. 그러니까, 어, 국회선진화법 도입 <웃음> 이전에는 과반만 확보해도 강행처리. 이제, 야당에서는 날치기라고 하죠. 이제, 그렇게 해서 이제 법을 처리했는데 지금은 그것도 안 됩니다. 5분의 3이 되어야 그렇죠. 되고요. 그래서, 어, 이제, 방법은 둘 중에 하나예요. 이대로 그냥 아무것도 안, 안 되는 상황을 가서 다음 총선에서 이제 그말 그 야당을 이제 응. 심판받게 해서 응. 5분의 3 이상을 확보할 것이냐. 네. 근데 현실적으로 아무 쉽지는 않을 그렇죠. 겁니다. 저는 그거보다는 응. 어, 좀 부분적인 타협을 통해서라도 부분적인 어, 개혁이라도 해야 된다고 생각을 합니다. 그게 노무현 정부 때. 어, 노무현 대통령 뿐만 아니고, 그때, 그 당시 여당, 열린 우리 당의 당론이 국가보안법 폐지였습니다. 네. 근 그런데, 어, 그 당시에 이제 야당, 한나라당이 반대했죠. 그래서, 어, 그냥, 뭐, 안 하는 걸로. 뭐, 그 정도 부분 개정, 어, 정도 해가지고는 뭐, 의미가 없다. 그냥 하지 말자. 음흠. 이렇게 해서 안 했는데, 그걸 이제 두고두고 후회를 하더라고요. 음흠. 그때 부분 개정이라도 했어야 된다. 이런 음. 얘기를 하고요. 네. 어, 개혁이라는 게 한꺼번에 다 되면 좋지만, 안 되면 부분적으로 해도 해나가면 어쨌든 국민들 입장에서는 좋은 겁니다 네. 경제 살리고 일자리 만들 수 있는 그런 법안 야당하고 좀 타협하고 협상을 해서라도 조금씩 이래도 한 발씩 전진해나가는 게 저는 옳다고
0: 봅니다 네, 네. 일부 대통령의 지지율은 이 정도로 끝내도록 하겠습니다 문재인 대통령 여하튼 그 국민들에 대해서는 훨씬 더 끈기 있게 설득하시고 성의 있게 설명하시고 하는 일을 좀 하셔야 될것 같고요 아마 대의 야에 대해서도 문재인 대통령의 좀 이렇게 좀큰 품이 김정은 위원장이나 트럼프 대통령에 대한 성의만큼 그렇게 좀 오고 갈수 있게끔 하는 게좀 2019년에는 있었으면 좋겠다 하는 그런 생각이 듭니다. 오늘 열린 토론 연말 기획 시리즈 다섯 번째 시간 키워드로 돌아본 정치 이슈라는 주제인데요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.